0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Et bienvenue dans le Business Club de France spécial agriculture cette semaine à l'occasion du salon de l'agriculture qui se tient à Paris, qui est une vitrine pour tous nos agriculteurs. Heureusement, car ce secteur est le grand oublié de cette campagne électorale. Personne n'en parle, pas de nouvelles idées pour aider ces professionnels qui, il faut le rappeler, nous nourrissent tous tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, cette semaine, nous allons assister au grand défilé des candidats qui peut-être présenteront leurs propositions pour faire de notre agriculture nationale un grand secteur de l'économie respectable et incontournable. Cette semaine, nous allons découvrir des agriculteurs innovants, audacieux, passionnés et souvent aussi confrontés à des difficultés qui pourraient bien trouver des solutions. C'est parti et voici des agriculteurs très innovants avec une énergie 100% végétale et « made in France ». Au Merio, dans l'aube, l'usine CEPOL transforme depuis 2006 des graines de colza en tourteau pour l'alimentation animale et en huile plus ou moins raffinée. Et depuis décembre 2020, le biocarburant Oléo 100 figure parmi les produits réalisés sur le site. Renouvelable et moins polluant, le site s'est même récemment doté d'un locotracteur roulant grâce à ce biocarburant. Un reportage de Christian Vieira de Canal 32.
1: Le site de trituration de colza du Mériau a inauguré l'usage de ce locotracteur mi-décembre. Cet engin permet de circuler sur rail ou sur route.
0: Opérateur 3, opérateur 3, est-ce que tu peux faire avancer la loco Le locotracteur nous sert à
1: déplacer les wagons sur le site, donc les wagons de graines ou d'huile et de biocarburant pour nous permettre de les charger ou de les décharger. Un locotracteur de cette capacité-là peut tirer à peu près 2000 tonnes. On peut avoir un pilote en cabine ou sinon elle peut être manipulée avec une télécommande.
2: La nouveauté, c'est que ce locotracteur roule avec l'oléosan, un carburant végétal fabriqué ici même sur l'usine du Merio. Aujourd'hui, ça permet de diminuer de 60% les gaz à effet de serre et 80% de réduction de particules fines.
1: La matière première, la voici. Rentré en service en 2006, ce site transforme les graines de colza collectées dans un rayon de 250 km en huile pour la cuisine, en tourteau pour l'alimentation animale et parmi les coproduits, en biocarburant végétal, l'oléosan.
2: C'est le premier locotracteur aujourd'hui qui roule en 100% colza en France et c'est que le début. Aujourd'hui nous ambitionnons même de faire fonctionner d'autres engins du site comme un chargeur, une nacelle télescopique. L'ambition du groupe Avril, c'est de faire rouler 50% de toute la flotte des camions qui amènent la matière première ou qui servent à l'expédition de nos produits finis, donc 50% d'ici l'horizon 2023 et 100% en 2025. Aujourd'hui, un locotracteur comme celui-ci va consommer environ 15 000 litres de gasoil non routier à l'année, ce qui va nous permettre de faire l'équivalent en 100, donc à peu près une économie de 30 000 kg de CO2.
1: Ce carburant, orienté vers un usage professionnel, a déjà fait ses preuves puisqu'il était proposé via d'autres sites depuis 2018.
2: 500 clients aujourd'hui utilisent l'Oléosan, ce qui représente à peu près 4500 camions qui roulent tous les jours avec ce carburant végétal. Aujourd'hui, nous installons des cuves connectées directement chez nos clients. Nous avons des clients dans l'Aube, TCP Messagerie. Oléosan n'est pas réservé à 100% que pour les, les camions. C'est aussi une possibilité pour les collectivités locales avec des bus ou alors pour les engins de chantier de type carrière. Ça rentre complètement dans un mix énergétique en complémentarité avec l'hydrogène l'électricité que l'on peut rencontrer aussi aujourd'hui qui sont en plein développement. L'avantage par rapport au carburant fossile, c'est un carburant local donc qui favorise une centaine d'emplois sur le mériau emploi direct et environ 350 emplois indirects liés principalement au monde du transport.
1: Le mériau transforme 1 million de tonnes par an de graines locales de colza, ce qui permet d'obtenir 250 000 tonnes de biocarburant au lait au sang.
0: Trop de producteurs et pas assez de demandes. Un problème de régulation du marché qui concerne aujourd'hui les producteurs de lait bio. Depuis le début de l'année, 12 éleveurs Vosgiens vendent leurs produits au prix du conventionnel mais continuent de payer une certification biologique onéreuse. Ils menaient récemment une action dans une ferme située à Norois près de Vittel. Un reportage de Vosges TV.
3: Un camion de collecte de la fromagerie L'Hermitage bloqué ce mercredi à Noroua et des éleveurs inquiets pour leur avenir. Depuis le début de l'année, 12 producteurs bio vosgiens vendent leur lait au prix du conventionnel, donc beaucoup moins cher. Mathieu a repris la ferme familiale il y a 10 ans et s'est rapidement converti. Une centaine de vaches y produisent 600 000 litres de lait par an. Mais produire en bio, ça coûte. C'est donc pour lui impensable d'imaginer son chiffre d'affaires passer de 300 000 à 200 000 euros.
2: C'est comme si aujourd'hui, on vous disait, un tiers de votre revenu était supprimé. Supprimer un tiers du revenu à quelqu'un qui gagne 1500 euros, il bah, gagne plus que 1000 euros, bah, il a toujours les mêmes charges. et Il, il a du mal à s'en sortir.
3: Une situation amèrement constatée par Dominique, l'un des premiers agriculteurs bio des Vosges. Il y a 20 ans, le département ne comptait que 40 exploitations certifiées. Elles sont aujourd'hui plus de 300, avec une évolution exponentielle ces dernières années, encouragée par des primes à la conversion.
2: C'est vrai qu'on a connu des hauts et des bas. J'ai vendu pour la première fois du lait en 1986 et maintenant on perd 130 euros de la tonne des 1000 litres. Donc sur mon exploitation, c'est 50 000 euros de moins pour l'année 2022.
3: Le bio occupait il y a 20 ans 3% de la surface agricole de notre département. Aujourd'hui, c'est 12%, mais industriels et consommateurs ne suivent pas, donc le marché sature.
1: Définir aujourd'hui à qui est la faute, c'est vraiment pas simple. Là où on essaye d'alerter, c'est la différence entre les volontés politiques et la mise en application sur le terrain. Et une volonté politique d'influer sur un marché, si le marché n'est pas là, ça ne marche pas.
3: Une des solutions, c'est notamment de se diversifier. La ferme du Pichet propose par exemple des activités pédagogiques.
2: Quelqu'un qui ne sait pas diversifier, qui ne fait que du lait, pour lui, ce n'est pas tenable. Il va tenir six mois, un an, mais il tiendra pas plus longtemps. Il sera obligé de se convertir ou d'arrêter carrément la production de lait.
3: Donc vous resterez en bio euh...
2: Nous, on va rester en bio. Vous pouvez y repasser dans deux ans. J'espère qu'on sera toujours en bio.
3: <rire> D'ici l'année prochaine, Mathieu et ses associés prévoient de transformer sur place leur lait en fromage. D'autres abandonnent le bio et ils seraient de plus en plus nombreux, une quinzaine l'année dernière.
0: Et nous partons en Alsace avec cette initiative, les vergers-écoles, où l'art de développer l'apiculture et les arbres fruitiers en ville. Un reportage d'Alsace 20.
4: Un petit coin de
2: paradis en plein cœur de la ville c'est le verger des arboriculteurs et apiculteurs de Kingersheim. Ici, chaque année, ce sont 2500 élèves des écoles de l'agglomération mulhousienne qui viennent découvrir l'apiculture et les arbres fruitiers. Passionnée, l'équipe de bénévoles s'est donnée pour mission de transmettre ses savoir-faire et pourquoi pas de faire naître des vocations d'arboriculteurs urbains.
3: On peut avoir des haies fruitières qu'on peut mettre en ville et comme ça, les gamins peuvent voir la diversité de la, de la faune de l'été à l'hiver de façon à avoir le printemps, les différentes saisons. Ensuite, ils pourront cueillir leurs propres fruits dans le jardin. C'est relativement important. Ça nous permet aussi de parler de circuits courts. Au lieu d'aller chercher toujours les fruits à l'autre bout du monde, on peut avoir nos propres arbres fruitiers, nos propres pommiers, cerisiers, pêchers, abricotiers, etc. Donc on leur explique un petit peu tout ça. Et les anciens nous ont transmis cette passion qu'on essaie de retransmettre à ces jeunes.
2: Lieu de transmission, le
3: verger-école est
2: aussi un lieu de rencontre et d'échange pour les bénévoles. Comme au bistrot, on s'y retrouve pour passer du temps discuter et refaire le monde autour d'un jus de pomme. Comme quoi protéger l'environnement et passer du bon temps peuvent aller de pair.
0: Et nous partons à la rencontre de l'agricultrice et éleveuse bio Solange Méric, qui a rencontré des difficultés pour trouver un vétérinaire pour ses vaches. Alors que le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre continue sa progression, la part de praticiens exerçant une activité rurale ne cesse de décroître. Christian Vera, de Canal 32.
1: En 2015, Solange Méric a souhaité réinvestir le domaine familial en créant une ferme avec 15 vaches pour fertiliser les terres et assurer un revenu complémentaire via la vente de viande.
5: Tout va bien mes beautés, c'est pas le foin encore.
1: Son projet a failli capoter, faute de vétérinaires.
5: J'avais prévu de travailler avec les vétérinaires de Bar-sur-Seine, euh, euh, qui sont mes vétérinaires pour mes chiens et chats. Et, euh, et entre mon projet d'installation et mon installation, les vétérinaires de Bar-sur-Seine ont arrêté de faire euh, vétérinaires ruraux j'ai demandé à Châtillon-sur-Seine qui est à 30 km, vendœuvre sur bars qui est à 30 km et Chaours, qui est à 40 km. Seul Vendœuvre a accepté. Si je n'avais pas trouvé de vétérinaire sanitaire, je n'aurais pas pu m'installer. Parce qu'il faut qu'on fasse une prise de sang par an.
1: Ici, lors de son enfance, les vétérinaires assuraient des déplacements hebdomadaires. Élus à la Chambre d'Agriculture, elle constate que cette période est révolue.
5: Les éleveurs avec qui je peux parler que ce soit des chèvres, des moutons, des vaches, euh, ont, ont des soucis. On a un centre équestre à pierre sur ours et, euh, et, et je sais que pour, pour avoir les vétérinaires, c'est compliqué aussi.
1: Tellement compliqué qu'elle a peur de les perdre. Pour cela, elle prend des photos, les contacte par téléphone et parfois transporte elle-même les animaux. Autre investissement, l'amélioration de ces systèmes de contention.
5: Première vache passe, deuxième vache passe, la troisième vache fait un refus. Donc le veto était contrarié puisqu'il a perdu du temps et il a dû revenir. Donc j'ai réfléchi, j'ai trouvé ce système. Le jour de la prise de sang est arrivé et que le veto est venu, toutes les vaches étaient prises, mais ce n'était plus le veto qui avait demandé à ce qu'elles soient toutes prises en même temps parce qu'il était parti à la retraite. J'essaye d'avoir l'installation la mieux possible, pour que le, le travail du vétérinaire prenne le moins de temps et le moins dangereux possible aussi.
1: Départ en retraite sans succession, baisse des interventions en milieu rural, ces difficultés d'accès des vétérinaires figurent parmi les raisons qui ont dissuadé cette éleveuse de se diversifier dans l'élevage porcin bio, malgré une demande croissante.
0: Les prix des engrais azotés ont explosé, ce qui met en difficulté bon nombre d'agriculteurs. Un reportage de Romain Delville de TV Tour.
4: L'envolée du prix des engrais azotés est telle que Philippe Palfard en viendrait à hésiter à semer du blé dans les mois qui viennent. Un comble pour cet agriculteur qui cultive sur 227 hectares de l'orge, du colza, du lin, de la févrole et donc du blé. Avec des tarifs d'intrants qui ont plus que triplé par rapport à l'an dernier, il faudrait une moisson plus exceptionnelle encore que celle de l'année 2021. Ce lochois a dû trouver un substitut trois fois moins concentré en azote et qui lui fait craindre des rendements moins bons.
0: De l'eau
1: azotée qu'on a trouvée comme ça sur le marché, mais ça ne représente que le premier, voire le deuxième passage. Donc euh, on va être couvert qu'à 50%. Est-ce qu'on va réduire la quantité d'azote encore au détriment de la qualité sur la récolte 2022 C'est pas exclu. Euh, on, on, on est en, en attente de, de, de visibilité sur le marché dans le, dans le mois qui vient.
4: Alors pourquoi qu'on les prix de l'azote souvent, c'est multifactoriel. La consommation dans certains pays comme l'Inde ou le Brésil a fortement augmenté. La France importe ses engrais azotés. Et les tarifs de transport maritime ont flambé depuis le Covid. La Chine en produit moins. Enfin, la base même du produit n'a jamais connu des prix aussi élevés. L'évolution du prix du
2: gaz, hein, donc euh, forte augmentation du prix du gaz, hein, qui, est, qui est précurseur, je dirais, pour la production de l'ammoniac. Hein. Donc, euh, donc tous ces phénomènes-là euh, phénomènes ont entraîné une hausse, une hausse très importante des engrais. Hein. À ça, on peut rajouter un problème politique avec la Biélorussie. Où Cette année, la France n'a pas du tout importé de, de solutions azotées de la Biélorussie, alors qu'habituellement, ça doit être de l'ordre de 500 000 tonnes de solutions importées
4: de ce pays-là. De son côté, Philippe Palfar a commandé la moitié de ses intrants pour l'année, dans l'espoir de voir les prix baisser au fil de la saison. Mais en vérité, il n'y croit pas beaucoup.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.